0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Ihr interessiert euch für die spannendsten Übernahmen und Investitionen, in der Startup-Szene. Dann seid ihr hier bei Investments und Exits genau richtig. Wir lassen hörenswerte Runden und Übernahmen aus der Startup-Welt von Experten der deutschen vc szene für euch einordnen. So dürfen wir heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, bei uns begrüßen, der die Finanzierungsrunde von Workist in Höhe von 9 Millionen Euro mitgebracht hat. Das Berliner Startup baut eine Plattform, mit der man analoge Verwaltungsarbeit automatisieren können soll. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Martin und Jan.
1: Startup Insider Daily und
2: Access. sehr schön. Ja, dann freue ich mich. Martin Janicki ist wieder hier, Partner von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Jan. Ähm, auch heute mal zur Abwechslung mit einem Hallo aus München, äh, denn ich bin <lacht> gerade bei der äh, Bits and Pretzels zu Gast.
2: Okay, und erster Eindruck?
1: Erster Eindruck, ähm, ja, sicherlich eine der relevanten Messen in Deutschland und dass sie zeitgleich mit dem Oktoberfest stattfindet, ist natürlich auch ein netter Zufall
2: cool. Aber ich freue mich, dass ich dich noch ein klar erwische. Ähm, du hast ein tolles Thema mitgebracht, aber vielleicht bevor wir loslegen, wieder ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ähm, ja, gerne. Wie du schon gerade meintest, ich bin Partner beim Berliner Frühphasenfonds Cavalry Ventures. Ich sage immer, wir sind sehr gerne der Erste, gelegentlich auch mal der zweite oder dritte Investor im Cap-Table von vielversprechenden Softwareunternehmen. wonach wir suchen, sind Gründer, die wirklich mit einem Unique-Insight und einer besseren Technologie eine komplette Industrie auf links krempeln wollen. Ähm, manche, ein paar Beispiele für Unternehmen, mit denen wir sehr früh angefangen haben zu arbeiten, wo wir die ersten Investoren waren, sind beispielsweise MacMakler, Planradar, Forto oder auch Brighter.
2: Und Industrie auf links krempeln würde eigentlich auch heute passen, oder?
1: Ganz genau. Und zwar das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ähm, kommt aus Berlin. Denn dort ist mir äh, die Finanzierungsrunde des B2B SaaS-Unternehmens Workist ins Auge gestoßen. Äh, das Unternehmen hat gerade eine 9 Millionen Euro Series A bekannt gegeben. Ähm, diese wurde vom Fonds Early Bird angeführt. Die Bestandsinvestoren äh, 468 Capital und Lea Partners haben, ebenfalls wieder investiert. Insgesamt hat das 2019 gegründete Startup nun knapp 12 Millionen Euro an Kapital aufgenommen. Das heißt, vor dieser Runde sind um die 3 Millionen Euro in das Unternehmen bereits geflossen. Was macht Workist? Workist bietet ähm, Geschäftskunden eine Software an, die es ihnen ermöglicht, Dokumente automatisiert zu strukturieren und darauf folgende Workflows reibungslos einzuleiten konkret im Fall von Workist ähm, bezieht sich das aktuell auf das Management von einzutreffenden Bestellungen. Das heißt, erhält ein workist nutzer ein ausgefülltes Bestellformular eines Kunden, äh, so hilft die Software das Dokument, also das dann oft ein Brief oder eine PDF oder vielleicht sogar ein Fax, zu interpretieren, strukturiert auszulösen, äh, auszulesen und diese Daten dann in entsprechend interne Systeme zu, zu überleiten, äh, wie ein ERP oder ein CRM, und daraufhin können dann relativ nahtlos interne ähm, Prozesse eingeleitet werden. Und äh, wenn man das Ganze mal aus einer etwas größeren Entfernung abstrakt betrachtet, ist Data Entry ja eigentlich schon ein, ein sehr weitläufiges und fast schon universelles äh, Problem, was, was jede Person, die mit einem Computer im Alltag arbeitet, betrifft. Ähm, man muss sich vorstellen, auf der einen Seite sitzt der Absender, der oft mit einem strukturierten Dokument anfängt, sei es ein, ein Word-Dokument oder eine Excel-Tabelle. Dieses Dokument wird dann oft in ein, sage ich mal, unstrukturiertes oder, oder dummes Datenformat verwandelt, wie eine PDF rübergeschickt, nur damit äh, dann der, der Empfänger auf der anderen Seite diesen ganzen Prozess wieder zurückdrehen kann und dann eben diese Daten händisch übertragen kann in die eigenen Systeme. Ähm, und da der Kunde bekanntlich König ist und, und man beim Kunden, wenn man jetzt seit Jahren eben diesen Prozess fährt, nicht unbedingt auf den Zug kommen möchte und sagen möchte, hier, wir haben eine neue Lösung, die für dich vielleicht nicht einfacher ist, aber uns das Leben einfacher macht, ähm, damit man das eben nicht tut, hat Workist quasi eine für den Kunden ja minimal invasive oder nicht sichtbare Möglichkeit gefunden, wo der Kunde auf, auf dem bisherigen ähm, Prozess weiterhin vertrauen kann, es aber dem äh, äh, Auftragsempfänger deutlich einfacher wird, eben diese eintreffenden Informationen äh, zu verarbeiten.
2: Ich hatte den Tim Wegener ähm, vor etwa zwei Jahren zu Gast und habe jetzt auch gerade mal mit ihm gesprochen. Die Folge kommt jetzt irgendwann in den nächsten Tagen. Ähm, das ist schon eine sehr spitze Lösung, ne, die die bauen. Also wenn ihr, ihr seid ja zum Beispiel bei Brighter, ich weiß gar nicht, Brighter würde ich sagen, ist generalistischer, aber da gibt es ja noch sowas wie UiPath und Celonis, ähm, ist das ein cleverer Ansatz, zur so Spitze reinzugehen in so einen Markt?
1: Ich, ich glaube, es wird sehr, sehr spannend zu sehen, in welche Richtung Workist sich weiterentwickeln wird. Ja, äh, Man kann sagen, es kann über die Auftragsabwicklung auch in die Rechnungsabwicklung gehen. Dann hätte man hier die Finanzierung, die man weiter ähm, anknüpft. Man kann auch in, in andere Bereiche gehen. Ähm, also ich würde schon davon ausgehen, dass... Äh, das gegebene finanzierungsgründe die hier stattgefunden hat work ist vorhat die die ähm, bestehende plattform entweder horizontal oder vertikal äh, deutlich zu erweitern gleichzeitig ähm, wird aber auch relativ klar über die die letzten jahre wurde ja wirklich sehr viel aus den bereichen äh, workflow automation gegründet und und finanziert und was nach und nach sich scheint herauszukristallisieren ist dass es dann doch dort weniger eine, eine One-Size-Fits-All-Solution geben wird. Ähm, das Beispiel, was ich immer ganz gerne nenne, ist, ist der das, der Automotor und das Automobil. Ja. Vor etwas über 100 Jahren hat Henry Ford mit dem Ford Model T ähm, das universelle Auto entwickelt, was zum absoluten ja, Topseller wurde und das gab es nur in Schwarz. Heute, wenn man sich das anschaut, gibt es vom Pickup-Truck zum Sportwagen, zum Cabrio, zum Minivan äh, zig verschiedene äh, Autos, die die eigentlich alle ähnliche Zwecke erfüllen. Ja, man könnte theoretisch auch mit dem Ferrari zum Baumarkt fahren. Äh, das tut aber, glaube ich, niemand. Und ich glaube, das ist eine Analyse. Analogie, die ganz gut darauf zutrifft, ähm, was in dem ganzen Workflow Automation Bereich passiert und passieren wird. Ähm, nichtsdestotrotz biet, äh, stellt sich natürlich die Frage auf, in welche Richtung sich Work ist mit der, wie du schon meintest, wirklich sehr spitzen äh, mit dem sehr spitzen Angebot weiterentwickeln wird.
2: Also Sie haben ein sehr klares Leistungsgespräch. Das fand ich erstmal spannend und ich bin immer ein Freund davon, wenn so richtig triviale Aufgaben von also weiß nicht von, von Human Capital weggezogen werden ne? wenn man das irgendwie schafft dass Dinge mit denen Menschen eigentlich ihren Tag verbringen aber so ein bisschen irgendwie abstumpfen dabei wenn man das irgendwie automatisiert finde ich ist erstmal mal unabhängig von von Work ist es erstmal ein Riesengewinn und wenn dann solche Unternehmen äh, helfen können das zu tun finde ich das finde ich das großartig ähm, der Tim meinte dass sie ungefähr pro Lizenz so das Äquivalent von zehn Fulltime Employees irgendwie ähm, äh, quasi ersetzen oder zumindest die soweit befähigen dass sie ja im Prinzip was anderes machen können. Das fand ich eine relativ klare Aussage, das kann man ganz gut kalkulieren, oder?
1: Ich glaube, dass das Schöne an, an diesen Modellen ist, ich, wir als Investoren fragen uns immer, wie weit sitzen sozusagen der Käufer der Lösung und der Nutzer der Lösung auseinander. Denn man hat als, als Investor stellt man sich immer die Frage, naja, erstens wird diese Lösung denn überhaupt gekauft und, und ähm, dort stellt sich oft die Frage, findet die, Kaufentscheid äh, die kaufentscheidende Person äh, überhaupt den Bedarf für diese L L Lösung. Ja? Und das ist dann oft eigentlich eine rein ja, ROI, Return on Investment getriebene Kalkulation. Wenn man sagt, meine Lösung kostet x Euro, aber du sparst fünfmal x Euro mit meiner Software, ist das ein relativ einfacher Pitch. Damit hat man den Käufer abgeholt und dann muss man die zweite Person abholen. Und das ist der Nutzer. Ja, oft wird Software gekauft, äh, die dann aber niemand nutzt und entsprechend ist sie auch nicht effektiv. Und ich glaube, hier in diesem konkreten Arbeitsbereich äh, entledigt man sich von Aufgaben, die ja wirklich sehr, sehr undankbar sind. Ja, ich glaube, niemand wird besonders stolz darauf sein oder es besonders toll finden, ähm, hier eingehende Bestellformulare zu strukturieren und ins ERP einzutippen. Und wenn man es damit schafft, Kapazitäten freizusetzen, ähm, ist das, glaube ich, ein Win-Win für, für beide Seiten. Aber du hast insofern recht. Ich glaube, von den Workflow-Automation-Plattformen ist insbesondere UiPath dafür bekannt, dass sie tatsächlich einzelne Arbeitsmodule, sie nennen sie Bots, eben so verkaufen. Das heißt, sie gehen beispielsweise an eine Bank und sagen, schau, du hast hier diesen Workflow und ich kann ausrechnen, dass im letzten Jahr, das dich x Stunden an Mitarbeitern gekostet <lacht> okay, hat. Cool. Und dann wird darauf ein Haircut genommen und gesagt, schau, ich kann dir eben diese Stunden wegautomatisieren für einen Bot und der kostet eben ein Bruchteil dessen. Und das ist auch einer der Gründe, wieso tatsächlich UiPath, als es noch ein Growth-Unternehmen war, das habe ich von vielen Seiten gehört, auch von Investoren aus dem Cap Table. man vermutet, dass UiPath das am schnellsten wachsende B2B-SaaS-Unternehmen in Europa war, eben weil diese Value Proposition so gut gezündet hatte. Und da Early Bird ja auch früher Investor war in UiPath, können Sie sicherlich einiges von diesen Erfahrung mitgenommen haben eben in das Investment in Workist.
2: Ja, da habe ich mich gefragt, ist das als Investor so, dass man dann irgendwann auf den Geschmack kommt und sagt, jetzt haben wir hier ein Unternehmen erfolgreich an die Börse gebracht, wir gucken in dem Space nach einem, der nicht genau das Gleiche macht, aber irgendwie mit der gleichen Story in den Markt reingeht?
1: Ich glaube, wenn man an die Kategorie glaubt und wenn man daran glaubt, dass die sich alle gegenseitig nicht auf den Füßen herumtreten, dann ja, ist das einer dieser seltenen Fälle wo man direkt von seiner äh, von seiner Erfahrung profitieren kann. Ja. Oft ist es ja so, dass wir in einem Markt unterwegs sind, der unglaublich fluide ist, der sich unglaublich schnell weiterentwickelt und es ist sehr schwierig, beständige Trends zu identifizieren. Ähm, ich glaube aber, Workflow Automation im breiteren Sinne könnte eins dieser Themen sein.
2: Zeitgleich haben wir immer die Debatte ähm, äh, Product or Feature. Ne? Und könnte das hier auch oder könnte workist gefahr laufen, dass irgendwann, ähm, ich weiß nicht, einer der Großen, kann auch Herr Celones sein oder sowas, einfach sagt, wir bauen genau dieses Modul hier als Feature und gehen in den gleichen Markt?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich kann mir sicherlich vorstellen, wie du meintest, bei uns hast du ein Portfoliounternehmen Brighter, wie man zu einem sehr guten Teil, wenn nicht sogar komplett einzelne workist module nachbauen könnte. Ja, ähm, das ist aber nicht der Punkt. Ich glaube, Kunden, viele Kunden suchen nach einer vertikalen Lösung, nach einem Produkt, was sie direkt einem Problem äh, zuordnen können. Ähm, es wird aber eben spannend zu sehen, in, inwiefern Work ist diese Nische verteidigen oder ausbauen kann und ab welchem Punkt es eben ein bisschen enger wird oder man dann doch eher auf Konkurrenten trifft, trifft im Markt, gegenüber denen man sich aktiv abgrenzen muss.
2: Mhm. Das heißt, hinterher ein Worklist kann sich jetzt erstmal frei entfalten, aber irgendwann könnte es ja eng werden. Was sind dann so aus deiner Sicht die Faktoren, die dann möglicherweise kriegsentscheidend sind?
1: Ich glaube, im Endeffekt geht es darum, dass man dem Kunden den möglichst größten Mehrwert auf den Workflow bietet. Ja, das heißt, man muss den Adressaten richtig abholen. Man muss eine wirklich besonders einleuchtende UX haben. Man muss die Möglichkeit haben, diese Software so anzupassen, dass das der Nutzer auch selber kann. Ja, dass es nicht übermäßig kompliziert ist und dass man daran vielleicht eben weitere Features wie Finanzierung oder oder sonstiges noch äh, noch heransetzt. Also ich glaube, der Markt ist noch so jung und so nativ, ähm, dass es nicht eine, sage ich mal, winning Formula gibt. Ja. Und ich glaube auch, es, gibt, es wird hier viele Unternehmen geben, die auf vielen verschiedenen, mit vielen verschiedenen Ansätzen erfolgreich sind. Ja, es gibt sehr große Unterschiede von der Flughöhe an Unternehmen, in die man einsteigt. Es gibt sehr viele thematische Unterschiede, in welcher Domäne man in Workflows eingreift. Und äh, eben, ich glaube, man kann nicht einem äh, jemandem im Procurement das gleiche Tool in die Hand drücken wie einem. Uh, Ingenieur, der sonst uh, Workflows auf einer SAP-Plattform automatisiert, weil die beiden gehen einfach ein bisschen aneinander vorbei, auch vom technischen Know-how. Und ich glaube, genau das ähm, gibt hier die Möglichkeit, dass es mehrere Player geben wird. Ich glaube nicht, dass es eine, eine One-Player-Takes-All-Value-Proposition One äh, sein wird, aber nichtsdestotrotz müssen sich halt eben diese, diese Player in ihre, ihre eigenen Nischen finden und dort drin auch behaupten.
2: Und die Runde, vielleicht nochmal kurz zu der Höhe der Runde, ist ja jetzt relativ klein. Ne? Die haben jetzt 9 Millionen Euro in der Series A abgeschlossen. Das ist für eine Series A eher am unteren Ende, würde ich sagen. Liegt das daran, dass die, dieses dieser Segment aber nicht so viel Kapital braucht, also nicht so kapitalintensiv ist, oder ist das gerade dem Umfeld geschuldet?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wenn man sich das historisch anschaut, ist eine 9 Millionen Series A ein wirklich ganz normaler, solider Series A Betrag, so wie er es immer sein sollte. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben über die letzten ein bis zwei Jahre wirklich sehr, sehr hohe Bewertungen zum Teil gesehen ähm, und auch sehr, sehr hohe Runden gesehen. Zum anderen... Darf man auch nicht vergessen, dass das ja quasi eine Art Relabeling von, von Runden stattgefunden hat. Also das, was Series A genannt wurde, war war irgendwann, äh, später eine Seed genannt wurde, war irgendwann mal eine Series A und sonstiges. Das heißt, ich glaube, an dieser Stelle macht es mehr Sinn, sich, sich an den bisher aufgenommenen äh, Kapital zu orientieren. Und sie sind von unter drei Millionen dann auf neun Millionen gesprungen. Ich würde sagen, das ist eine, eine solide Entwicklung.
2: Der Tim hatte mir erzählt, dass Sie jetzt gerade in die USA gehen, weil Sie Inbound-Anfragen bekommen haben. Das fand ich nochmal spannend, weil man sagt ja eigentlich immer, man soll sich von Kunden nicht treiben lassen. Ne? Das heißt, man hat ja eigentlich seine eigene Roadmap im Kopf und sagt, äh, also wie, man muss glaube ich lernen, Nein zu sagen. Ne? Und jetzt kommt da plötzlich so eine Gelegenheit und Sie gehen ins Ausland. Ist das aus seiner Sicht geschickt?
1: Ich glaube, wenn man, wenn man Venture aufnimmt von einem Fonds wie Early Bird und große Ambitionen hat, ist es wahrscheinlich für die meisten Unternehmen, insbesondere im B2B-SaaS-Bereich, unumgänglich auch auf den amerikanischen Markt zu schielen. Ähm, wenn der Pull da ist und es Sinn macht, ähm, dann ist das natürlich äh, ja, eine willkommene Einladung, das gegebenenfalls etwas früher zu versuchen, als man es sonst getan hätte. Ähm, aber klar, ich glaube jetzt, wenn ein oder zwei random Leads anrufen aus Amerika, die die Software haben, möchten, ob man deswegen jetzt unbedingt den Plan auf links krempelt und äh, einen Markteintritt forciert. Das wird sicherlich nicht sehr weise sein, aber auch hier gibt es natürlich Beispiele, wo sich die interne Roadmap und der interne Sog aufeinandertreffen. Und das ist dann eigentlich die Idealvorstellung und ich hoffe, dass das für Worklist auch der Fall ist.
2: Super. Mega spannendes Thema, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht, aber ich höre auch raus, der Markt insgesamt, also dieser ganzen Workflow-Automation-Segmente, verträgt noch eine ganze Menge Player, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Also, es war, es ist einer, es war eins der heißesten Buzzwords über die letzten zwei bis drei Jahre. Ähm, und jetzt aktuell sortiert sich der Markt gerade ein bisschen. Ich glaube, Investoren hatten eine sehr starke These auf diesen konkreten Softwarebereich. Und jetzt wird gerade gesehen, wie diese These denn tatsächlich in der Realität Fuß fasst. Das tut sie. Ähm, aber sicherlich auch nicht zu 100 Prozent eben wie prognostiziert. Aber es gibt da sicherlich noch sehr, sehr viel White Space. Und ich glaube, wir können damit rechnen, dass wir auch noch viele weitere Finanzierungsrunden sehen werden von Unternehmen, die grob gesprochen in diesen Themenbereich reinfallen.
2: Sehr cool. Martin, dann entlasse ich dich wieder zu den Wiesen. Ja, ich finde es toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz, ganz lieben Dank. Und dann freue ich mich auf aufs nächste Mal, ja?
1: Alles klar, Jan. Vielen Dank. Bis bald. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren die Einordnungen von Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, zu der Finanzierungsrunde von Workist im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Ali El Ali, Co-Founder und CEO, bei Cure anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.